0: Provérbio 1, versículo 7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Romanos 3, do 11 ao 18. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem... Não há nenhum só, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos.
1: Não faz o bem, não consegue, não tem um espírito voluntário, não tem voluntariedade, não tem vontade, não tem assim um, um desejo, né? Hoje eu vou, eu vou amanhecer hoje, hoje eu amanheci, vou fazer o bem para quem hoje? Não, amanhã a gente amanhece assim, de quem eu vou falar mal hoje? Qual é a vida de quem eu vou investigar hoje? Dá até um Sherlock home para investigar a vida dos outros, né? A língua costa, eu vou falar mal de quem Hoje? E se tiver um companheiro, uma companheira, dizer, vamos falar mal de quem hoje? E ó, começa. Não há um espírito voluntário para o bem. Não há. Você percebe, você começa a ler o espiritual da pessoa. Vocês sabiam disso? Que a Bíblia, se você ler, buscar constantemente, você lê o perfil dos seres humanos, ah, você não lê Bíblia, né? Ah, esqueci, não gosta de ler. E lê hoje, aí daqui a três dias lê de novo. E lê esporadicamente, escolhendo os versículos que, que caia bem para o dia. Adivinhação, né? Deus não é Deus de adivinhação, não, gente. Você tem que fazer da Bíblia o seu, a sua bússola. Ah, mas eu li hoje uma palavra que não tinha nada a ver. Calma, lê, vai lendo. Quanto mais você busca, mais o seu entendimento vai se aguçando, vai se abrindo, você vai treinar. A sua memória vai treinar o seu cérebro as coisas espirituais. E o que, que vai acontecer? Se você não se acopla a ela, ela se acopla a você. Vá por mim. Se você ler, fazer da Bíblia um hábito, ela vai, te, ela vai te moldar, ela vai trabalhar em você, porque é pela palavra que somos libertos. Você vai ler um livro que fala de mim e de você antes, durante... E depois, você vai ler uma verdade que vai te transformar. É a, você quer ouvir a verdade? Lê a palavra. Ela vai te dizer coisas terríveis, mas vai te dizer de uma maneira tão maravilhosa que ela vai te impulsionar para a vida. Não te jogar como a nossa palavra humana por terra. E se você ler a Bíblia, poxa, eu não, não, estou buscando dom, não estou achando, eu não estou conseguindo. Mas se você ler a Bíblia direitinho, quando você olhar para o, para o crente, o espírito que move a palavra que você leu, ele vai começar a te dar o caráter e a personalidade da pessoa. Por mais que ela queira esconder algo, ela não vai conseguir. Porque a palavra ela é viva e ela é eficaz. Tem um provérbio, um livro em provérbio que eu amo, quando eu fico, ah, a Bíblia é tão linda, cheia de, de, de detalhes que ela descreve pessoas. Tem um provérbio assim, olha, é, quando o senhor fala assim, um pouco um para pouco cochilar, um pouco para pestanejar, um pouco para piscar. E fala até daquele que cutuca, é cheia de detalhes. E quando você lê uma palavra dessa, é impossível você não ver alguém na sua vida. A Bíblia está descrevendo alguém que você não deve ser mas que você conhece. E aí? E que te diz, ó oh, olá, não seja como essa pessoa, porque eu aborrei. Você está tá dando para entender? Tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Não quer ser enganado? Lê a palavra de Deus. Você tem que ler. Mesmo que eu não acredite nela, eu duvido você ler ela toda uma vez, na segunda vez e continuar dizendo que ela ainda é um livro qualquer. Eu te chamo para o desafio. Agora, se você lê correndo como um livro qualquer, sem estudar, sem averiguar, claro que você não vai acreditar na palavra. Agora, se você lê a palavra olhando para você, ai, meu Deus, eu duvido você terminar de ler a Bíblia e não, ter, não estar transformado. Eu duvido. 1 Pedro 3,15 e Judas 1,12. Então, só há negatividade, só há engano. A fala dessa pessoa, você percebe que não há verdade, não há uma veracidade, não há uma, um, um, uma injeção de ânimo, não há um entusiasmo naquela fala para você, sabe? É, fulano, vá lá mesmo, é, sei não, ó. É mesmo, vá, quem sabe, né? Ó, tá vendo a sutileza? Sempre vai ter uma... Presta atenção, Presta atenção Se você está rodeada de pessoas que temem a Deus ou não Ou se você é uma pessoa que teme a Deus ou não Você se examine Como, como é a sua fala? Porque a, a fala de quem teme a Cristo, irmão É vencer ou vencer É de glória em glória Não existe a palavra não posso não existe a palavra eu não consigo Não existe no dicionário De quem teme a Deus Não tem irmão, não tem Eu costumo sempre dizer É lutar até morrer Morro lutando Mas eu morro lutando Ponto, acabou Enquanto a última palavra Não for dada que é a dele Eu continuo crendo no sim Acabou eu continuo crendo na possibilidade. Para isso fomos levantados e para isso fomos alimentados todos os dias. Se é que tememos a Deus. Agora você olha para as possibilidades e começa já. Ah, não vou conseguir. Não vai mesmo. A única, todo mundo pode pensar o contrário. A única pessoa que não pode pensar o contrário é você. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Você é uma pessoa que teme a Deus. Então tudo é possível àquele que crê. Porque quem teme, teme porque conhece, porque acredita, porque confia. Não existe negócio de crer em Deus e não temer a Deus. Não existe. Teme a Deus e não confia em Deus. Não existe. Tá, o temor está recheado de obediência, de fé. De renúncia, de dedicação. Por isso você diz, ah, fulano tem minha Deus. Aí você olha para o infeliz, para o infeliz, uma vida totalmente avessa ao que a Bíblia diz. Eu vou dizer que esse crente tem a Deus? Ele vai para o fim da fila. E nem vai falar comigo, hein? Eu não quero me contaminar, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Aí você fica em mamãe, é cheia de frescura. Eu, Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. E se o céu não existir, problema seu? Porque para mim, ele existe. E ainda que hoje não exista, de tanto eu crer, ele vai acontecer. Ponto final. Acabou. Nem que, nem que Deus faça um só para mim. Acabou. Eu não estou nem aí. Vocês estão me entendendo? Convicção, certeza de quem é o Deus que você serve, cada um tem que ter. Porque cada um tem que ter a sua fé. Jesus, ele... ele ele não, era um, ele, ele não era um medidor de fé, mas ele conseguia ver quem tinha fé. Era qualquer pessoa que recebia algo de, de Cristo? Não. E quando vinha de supetão, ah, Senhor, é, minha filha está morrendo, Senhor, me cure. Ele ficava bem no, nos olhos. E quando ele procurava, procurava e não achava, o que é que ele dizia? Seja segundo... Por você e ele, eu, eles me aqui vontade de fazer. Tô. Agora, se você não tiver fé, o problema é aquela passagem dos dez leprosos, né? A Bíblia diz que só voltou um. Aí a Bíblia fala de ingratidão. Eu não falo de ingratidão. Será que foram curados? Há uma possibilidade de só um ter sido. Porque Conforme o quê? A fé. Jesus, quando Jesus queria fazer dele próprio, ele não perguntava nada. Ele, dele mesmo, fazia, acontecia. Acabou. Mas aí, é o preço que ele queria pagar, é o esforço que ele queria fazer. Somos livres para orar, para ministrar, para treinar poder ou não. Agora, você vai treinar seu poder, vai desperdiçar seu talento. Com quem não teme a Deus, cuidado. Pode ler.
0: 1 Pedro 3, versículo 15. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm.
1: Judas 1, 12.
0: Judas 1, versículo 12. Com as suas vergonhosas bebedeiras. Eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Hum. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas
1: miséria credo, né? Isso é que é uma pessoa sem temor mesmo a Deus. Mas o 1 Pedro 3,15 diz assim, antes de santificar a Cristo como o Senhor, em vossos corações, a primeira coisa que você tem que fazer para temer a Deus, é colocar no seu coração, o coração aí agora, ocupa o um lugar de mente, coloque na sua mente, grave na sua mente, que Jesus Cristo é o Senhor! Temor não vai cair do céu, não vem de uma hora para outra. Não. Você tem que ter consciência, plena convicção que Jesus Cristo é o Senhor. Por mais que você lê a história, que a história diga que Jesus foi um homem que viveu, que fez uma revolução. Ele foi tudo isso mesmo. Foi um revolucionário. Foi um... Como é? um profeta, foi também e que não se tem certeza da sua ressurreição que digam não seja como os historiadores que precisam ver para crer ponham na sua mente empurra nela Jesus Cristo é o Senhor ponto e não dê espaço na sua mente para questionamento. Porque todo mundo tem mania de questionar tudo. Se acham. Não deixe para deixar de questionar o Senhor. Quando estiver com a corda nu. Porque não vai adiantar. Ele não vai se revelar para você. Então comece a treinar isso agora. Comece a fazer de Jesus o seu Senhor. Lutando contra as forças da sua carne. Porque a carne luta contra o nosso espírito. A todo custo. A carne vai dizer que não, diga sim, Jesus é o Senhor, sim. A carne vai dizer, mas é que você, Jesus é o Senhor, sim. A sua mente vai dizer, mas acontece que, mas Jesus é o Senhor, sim. Convença a si mesmo de que há um ser supremo, superior que morreu por você, o qual não merece sofrer de novo pelos nossos pecados. Ponto. É o primeiro passo para você não pecar mais. Quando você vier vontade de pecar, diga assim à sua carne. Houve um Senhor que morreu por mim. Aí se a carne insistir em pecar, você diz assim para ela, e se fosse você? Pronto. Vai começar a nascer um negócio em você chamado temor. Temor. Porque se você abandonar esse Senhor, não se engane não. O que Satanás armou para ele, pensando que ia vencer, é o mesmo que ele armou para mim e para você, se nos afastarmos do Senhor, mais cedo ou mais tarde a conta chega. Cuidado. Ai, mamãe, você mais tem crente aí que a conta chegou, matar na presença de Deus? Ah, então se preocupe não. Vai conseguir pagar tirando de letra. Mas e se morrer, ah, vai para a glória, vai pro descanso. Satanás perdeu de qualquer jeito. Pior é perder aqui e perder lá. Então, olha o que, o que Pedro, a característica do que Pedro diz: Se não colocar no seu coração a certeza de que ele é seu senhor, você não vai temer. E tem mais. Coloque tanto isso na sua mente, na sua vida, que esteja pronto para responder para qualquer pessoa que lhe perguntar acerca disso. Porque eu canso de ver crentes... Sendo pego de surpresa na rua, cansei é de ver. Você é crente? <risos> Aquele sol tão que, que dá vontade até de sumir da frente desse crente. Só. Só por quê? Só. E daí? Qual é a de mesmo? Qual o problema? Porque comigo é assim. Mas é uma mulher grossa. Porque não interessa se eu sou crente ou não sou. Se está perguntando porque está querendo ouvir, alguma coisa ao contrário. Ah, eu surpreendo, porque eu tenho convicção. Eu, quando passei pelo assalto, quando eu passei pelo assalto a, no ônibus, eu vi a importância dessa palavra, de assumir a sua convicção. O ladrão, sete imaginais. Você ficou olhando a estrada, depois que tirou o ônibus da rua, da... Botou no matagal. Um ficou com o motorista apontando a arma. Cinco ficou em pé. Com a... E quatro passando operação pente fino, roubando todo mundo. Eles queriam dinheiro e pagar de valor. Chega na minha vez, ele olha para minha cara e só faz uma pergunta: Você é crente? O diabo podia perguntar isso a qualquer um ali, mas só perguntou a mim. Eu não já dei a bolsa, eu não já dei o celular, eu não já dei o dinheiro, o que é que esse diabo quer? Já vai dizer, pois é, se ligue aí no manto, que o que ele quer vale muito mais que dinheiro, que bolsa, que celular. Depois, gente, é que a ficha cai. Mas se você não estiver pronto para responder isso, você é pego de surpresa, porque não é qualquer resposta que vai convencer o espiritual. E não é qualquer resposta que vai fazer Satanás bater e re... Tirada. Satanás só teme. Quem teme. Vá por mim. Ou vocês nunca viram crente tomar porrada. Eu já vi um monte, já viu? Eu já vi um monte. Eu tive um pastor, que eu fui pregar em uma igreja um pastor. Fiquei tomando Que ele apanhou igual a mala véia. O diabo rasgou a camisa. Cuspiu chutou, envergonhou, e se você em casa ninguém nem te respeita em casa, você acha que você, aí, ele falou, sou respeitado, ficou discutindo com o diabo, eu sou respeitado sim, satanás, aí o diabo, tu acha que aquilo é respeito? eles têm medo de você, de você voltar a ser quem você era, porque para mim você nunca deixou, e aí, e pau, e eu assim, ó, Cheguei na porta que eu não estava na igreja, mandaram me chamar, ligeiro, e eu assim, ó, se Jesus, o que houve? O que aconteceu? Banco para tudo que é lado, o povo escondido, em, em, encurralado pelos canos. Fiz, o que é que está acontecendo? Uma pomba-gira pegou fulano ali, o pau com tá comendo. Vão embora, não pode, ninguém sair daqui. Ela disse, se alguém sair daqui, vai pegar em casa. A pomba-gira falou, eu digo podendo assim, ela, ela tá cheia de poder assim. Eu, eu sempre fui essa debochada, eu tive que rir. Irmão, Márcia, não fique rindo não, negócio é sério. Eu digo, eu vou chorar. <risos> bora, bora ver porque Jesus me mandou pra esse negócio aqui. Quando eu entro, quando o cão me viu, encostou. Eu digo, ué, cadê o cão cheio de ousadia? Quem mandou? Aí se virou com a crente que foi me chamar, que mandou me chamar. Quem mandou você chamar ela? A mulher, disse, ela disse, irmão, Márcia, os cabelos fez isso, ó porque eu falei com o um menino na rua, vai chamar irmão Márcia ligeira. pois o cão virou para quem mandou você chamar ela? É brincadeira, eu digo, minha filha, se o diabo é espírito, é porque a pessoa não tem noção do que é, do que está labutando, sabia? entrega tudo na mão de Deus, porque Deus não vai deixar acontecer, é porque Deus é seu empregado, Deus é sua babá, você anda todo torto, toda torta, sem temor a Deus, levando, levando a palavra de Deus, segundo o seu evangelho, Crente segundo o céu evangelho, ó, oh, não tem poder não, viu? Não tem poder. Tem que ser o evangelho segundo Jesus Cristo. Eu não me atrevo nem o evangelho segundo João, nem segundo Marcos, nem segundo Mateus. Eu só vou o evangelho segundo Cristo. Então imagina, olha para mim dizer, ó, assim, oh, você é crente? eu disse, Senhor, o que é isso aí? Filha, responda logo. eu preocupada, o que, que ele está querendo? Filha, responde. Eu digo, sou. Pela misericórdia de Deus, eu sou. E ele com a metralhadora aqui, ó, empurrando. eu digo, o que, que esse filho quer? Vou lhe perguntar de novo. Você é maluca? Você não ouviu o que eu falei? Porque eu odeio crente. Ainda frisou para ver se minha mente não está. Mas eu sou crente. Pela misericórdia de Deus, eu sou crente. Na terceira pergunta, o senhor disse, ah. Esquece o homem, aí é teu inimigo Então pode detonar ele Cadê eu entender isso? Cadê eu entender? E eu tive que raciocinar Aí os crentes de hoje, irmão Pega o primeiro versículo, não entendeu? Passa adiante Como é que tu vai treinar tua mente, crente? Como é que tu vai treinar tua, tua mente? Dá vida bíblia aí Aqui é seu campo de batalha Aqui, ó Tua mente e aqui é teu campo de batalha. Se você não botar tua mente aqui, tu não vai aprender. Não vai ter defesa. Não vai saber usar as armas. Agora você fica no achismo. Naquele discurso de conversa bonitinha. Irmã. Ah, mas eu subo no púlpito e prego bonito. Oh, meu filho, pode continuar. Pode. Você está falando para crente. E graças a Deus os crentes aqui não tem nenhum ainda... Endemoniado, tem? Então graças a Deus. então não, então não tem problema você chegar aqui e fantasiar sua pregação. Pega sua pregação, fantasie, enfeite ela, coloque flores até perfume. Agora pega esta pregação que você faz aqui, vá. Ah, essa merminha que tu fez, vai lá para esquina. Vai lá. Vamos ver se ela vai ter efeito. É, porque aqui tem um bando de crente hipócrita que não vai te desafiar porque eles são iguais a tu. São preguiçosos. Não, quem está falando é verdade mesmo. É, deve ser verdade. Não, deve estar tá na vida isso mesmo. Por isso Paulo se maravilhou quando chegou em Bereia. Paulo viajou, viajou. Disse, Meu Deus, esse povo... Eu estou falando de coisas maravilhosas, e o povo nem um glória a Deus, nem um aleluia quando Paulo vai para a Bereia que o que Paulo dizia, eles faziam assim e todos tinham um pergaminho na mão aí, vamos dar uma pausa aqui e era uma coisa muito difícil naquela época um livro desse na mão dos crentes era caro aí vocês, os crentes era era rico não temou a Deus se esforçaram para terem uma cópia das santas escrituras na mão. E não era toda a palavra, era só o Pentateuco, os cinco livros. E aí? Brincadeira? Aí Paulo fica maravilhado, porque quando acaba o culto, eles vêm e dizem, verdadeiramente, muito me maravilhou sua ministração. Por quê? Porque batia com a palavra palavra de Deus. Eles sabiam que Paulo não era um embosteiro, um pregador de lorota. E como é que vocês vão saber se quem está pregando lá fora está pregando a verdade? Não vão saber. Vocês não lêem a Bíblia? Vocês vão dizer, porque está escrito, faz a tua parte que eu te ajudarei. Está escrito isso aonde, gente? E o que tem de crítica? Repete uma miséria dessa. Tantas vezes, e tantas e tantas que eu vejo os crentes repetindo que, que pregadores preguiçosos, impostores, inventaram e os crentes repetem, não tem nada disso na Bíblia mas tem um que parece bom, parecer não é ser e se eu vou pregar a palavra, a Bíblia diz que Deus disse que o que que tem a palavra dele com a palha porque a palavra dele é como o um martelo que esmiúça O que, que tem a ver a palha com o fogo? Tem nada a ver. Então, quem tem a palavra, pregue a palavra com verdade. Ó, oh, com verdade. Aí você se lembra o quê? Que Deus está atrás de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Como é isso? Pregue a palavra, a palavra com verdade, que viva! Pregue com sua vida! Viva o que está escrito! Coloque em prática, então vai e diga. Eu quero ver que capeta vai te resistir. Aí sim eu quero saber que enfermidade não vai bater em retirada quando você ordenar em nome de Jesus. Agora, um bocado de crente em Dos últimos dias, esse século XXI que não acaba, dizendo que é crente, irmão, e se Jesus vier, vai ficar todo mundo aí. E sabe qual é a minha dor? que apresentar a Jesus uma igreja que não vai subir. Eu não vou ficar aqui. E a Bíblia diz que os pastores vão ter que prestar conta das suas. Estou aqui com Jesus, já vai. E a veja assim, minha filha, tá. Blá, blá, blá. E as ovelhas? Cinca delas. Não quero nem olhar quantas tem. Quantas conseguiram subir Vai ser vergonhoso. Ainda bem que o Espírito Santo de Deus tudo sonda, tudo vê, tudo prescruta. Porque, irmão, a gente se acaba de ensinar. E sabe o que, é que acontece? Mulher grossa. Então, infeliz, vai procurar uma que te lisonjeia e te conduz para o inferno. Quando não é assim, fica imitando minha brutalidade. Eu não tô aqui para você me imitar, não. É pra você imitar Jesus na minha vida. Não é eu, não. <risos> Querem ser grosso igual a mim. Cuida. É ou não é? Eu tô mentindo? Eu fico de vez em quando assim, quem tá falando sou eu, Jesus? Não, filha. Foi fulano que falou. Eita, por mim, você era eu. Eu tô mentindo? Eu não tô mentindo, não. Tem gente se passando por mim por aí. Só que eu não morri na cruz. Pune não sou novela, não me siga não. Ó, oh, ouça o que eu digo, mas não faça o que eu falo. Porque o que eu falo é uma coisa e o que está no meu coração é outra. Eu exorto, mas a intenção da minha exortação só o Senhor conhece. E eu exorto porque eu tenho moral para exortar. E o meu desejo é que você vença como eu até aqui cheguei. Ou vá mais além. Porque se eu cair, eu quero que vocês me ajudem lá na frente. É só isso o meu desejo. O meu desejo é que alguém se converta, porque eu não posso me garantir na minha carne. Mas o, o que eu estou vendo ao longo da caminhada é que se eu tiver... Eu vou ser sincero. Se eu tivesse caído há alguns anos atrás, hoje eu saberia que eu estaria morta, ou presa, ou no inferno. Porque muitos de vocês teriam negado Jesus na minha vida. Cheguei à conclusão. Aí, mamãe, se você desanimou? Não. Isso me deu mais gás para eu tentar dar agora, para eu dar agora o meu melhor. Para que, porventura, um de vocês se salvem. Chegue à estatura de Cristo mais rápido que eu. Porque os, os canhões do inferno é todo contra mim, por causa de sua vida. Eu, tô fazendo, eu fiz uma consagração de três dias de quebra de maldição por, pelo irmão que eu vou orar hoje. Eu tenho duas noites que eu não durmo com dor no estômago. Eu fiz, senhor, o que é isso? Filha, você se colocou na brecha por ele, agora paga o preço. E aí? Aí eu fico olhando assim, esses outros pastores, o que é que eles fazem? Aí eu preciso que pelo menos alguém cumpra a palavra 101%. Porque se eu precisar, eu gostaria de encontrar ajuda. A ajuda que eu estou tentando dar, eu gostaria de encontrar. Eu, eu gostaria. A ajuda que meu pastor encontrou na minha vida, quando ele precisou, eu gostaria de encontrar vocês. Não que eu pense em cair, mas ninguém nessa terra está sujeito, está isento de coisa alguma. A Bíblia diz que olha você que está em pé, para que também não caia, porque a queda é uma possibilidade. Por que é uma possibilidade? Porque há um demônio, há um diabo, há um inimigo das minhas, da minha alma da sua alma, que anda ao nosso derredor, Procurando a quem possa tragar. E ele não vai parar até que ele seja totalmente vencido. E aí? Aí você fica nessa, nessa picuinha com o capeta, dizendo que tu é crente. Tu é crente o quê, rapaz? Vai se converter. Vai se converter. Aí vai deixar para ser crente quando o diabo bater na porta. Não dá tempo, não. Judas 1,12, lê de novo. Esses homens, que homens que não temem a Deus? Tipo um caim, né? Que aqui no versículo anterior você vai entender que é tipo um caim. E tipo um balaão. Esses homens são como rochas submersas. O que é isso? Ego. Coração duro. Ego. Altivez. É uma rocha submersa. Submersa em quê? No que, você, no que eles acham, no egoísmo, né, na arrogância, em vossas festas de fraternidade, o que, é que você entende? Está pregando para quem? Para nós. Está onde esse, esse sem-temor? Em nosso meio. Deus não vai cobrar temor de quem não conhece a ele. Deus não vai cobrar temor de ímpio. Se já é ímpio, é porque não tem mais nada de Deus. Se é pecador, não conhece a Deus como a gente conhece. Então, a palavra é nossa. Deus está falando dos que deveriam ter temor e não tem. Mas estão no nosso meio. Nas vossas festas de fraternidade, eles banqueteiam-se juntos. Sem qualquer recato. Ou seja, sem nenhum respeito por ninguém. Ou seja, não está nem... Sabe quando a pessoa está em um lugar e não está nem para você? Mas você sabe que não há uma, uma afinidade, não há um comprometimento, não há aquele calor humano, não há aquela, aquele entrosamento. Temor, também temor. Ó, recato, pudor, temor, tá vendo? Pastores que a si mesmo se apacentam. É muito forte isso, gente. A pessoa que apacenta a si mesmo. A pessoa que serve a Deus para si mesmo. Você não é crente para você mesmo. Você não está aqui para servir a você mesmo ou para ser servido. Isso é falta de? Temor. Você chegou na casa de Deus? Foi servido? Pronto. Na área que você foi servido, qual mais te apeteceu? Onde mais você gostou? O que mais você gostou de ter chegado na casa de Deus? Pronto. Aquilo que mais te chamou a atenção é aquilo que Deus quer de você. É aquilo que Deus quer de você. Aquilo que você achou mais lindo. É isso que você vai fazer. Esse é o seu chamado. Essa é a sua vocação. Eu não sei qual é o meu chamado. Então, eu não devia comer nem beber da parte de Deus. Não devia. Como é que você está na presença de Deus? É livramento. É cura. São orações. São orações. São transformações E você não sabe qual é o seu chamado Imagina então uma pessoa dessa Que é o que é da vida? Nada, né? Tá bom Tem mais Apacentam a si mesmo Vai se analisando Nuvens sem águas Impelidas pelo vento O que, é que você entende com isso? Levada Ó, oh, muda de muda de, de, de não, e muda sem domínio ora está ora, ora tá lhe tratando bem ora lhe trata mal, você não sabe aí não tem uma constância muda de humor e você não sabe se a pessoa está sendo irônico sincero brincando ó, impelidas pelo vento duplo ânimo muda completamente de acordo, nem sei o que, né? Árvores em plena estação dos frutos, porém desprovidas, duplamente mortas e des, desraigadas. É uma pessoa sem temor a Deus. É uma árvore? É, mas não vá procurar nada nela que você não vai achar. Não vá buscar o espiritual, porque é duplamente morta. Fisicamente, espiritualmente e carnalmente. Você não conta com essa pessoa. E tudo o que faz não tem assinatura do poder de Deus. E agora está faltando temor na sua vida.